0: Más profundo. ¿Qué tal damas y caballeros? Quiero decirles que es con mucho gusto que los saludo. El día de hoy que les doy la gran, más bien la cordial bienvenida a este episodio número 13 de mi podcast favorito que es Más Profundo, el podcast que usted está escuchando el día de hoy. Bueno, y tengo la voz un poco rara y esto es porque no sé qué le está pasando a mi garganta, pero bueno, creo que con los días se irá poniendo mejor. He titulado el día de hoy Con Buena Cara y vamos a leer entonces Lucas capítulo 2 versículo 36 al 39. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido siete años desde su virginidad y era viuda hacía 84 años. Y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Lucas 2.36-39 y bueno, hoy vamos a hablar de esta mujer, de esta mujer llamada Ana que era profetisa y que en este momento tiene un papel que al parecer es muy pequeño en toda esta historia, pero que al estudio y, y al poder profundizar un poco vamos a encontrar algunas aplicaciones muy prácticas para nuestra vida. Algunas versiones dicen que esta mujer era viuda hace 84 años, otras dicen que era viuda y que en ese momento tenía 84 años. Ahora, ¿qué, ¿qué diferencia encontramos allí? Y les voy a decir que no es una gran diferencia, ¿no? porque no importa cuál opción de las dos escojamos. Si en ese momento tenía 84 años, pues ya era de edad muy avanzada. Y si era viuda desde hace 84 años, pues más avanzada era su edad todavía. Suponiendo que se había casado a la edad menor posible, que era a los 12 años, cuando una mujer pasaba de ser niña a mujer básicamente en la cultura judía entonces vamos a suponer que tendría entre 96 y 100 años por ejemplo para ser más exactos entonces vamos a decir que tendría una edad entre los 84 y los 100 años pero esto no es todo esto es solamente un pequeño detalle ahora si entendemos el rol de la mujer en la cultura judía vamos a quedar literalmente asombrados de la actitud de esta mujer porque esta mujer representa no solamente una mujer en la historia, sino la vida de muchos creyentes en la historia, de muchos cristianos en la historia. Ahora, quiero decirles que las mujeres no tenían privilegio alguno en las ciudades judías. Aunque en el campo la cosa era un poquito diferente, en general en la cultura judía las mujeres no tenían privilegio alguno la niñez entonces era marcada o era respetada por así llamarlo hasta los 12 años de edad de los 12 a los 12 y medio es decir solo 6 meses una mujer era joven y a partir de los 12 años y medio la mujer se consideraba ya una mujer adulta qué quiere decir esto que por lo general las mujeres pasaban del dominio de sus padres al dominio de sus esposos en casa eran simplemente digamos como casi un esclavo más o un sirviente más las mujeres cuando vivían todavía con sus padres tenían que dar completamente el lugar primero o, o completamente respeto a los hombres de la casa no importa si eran hijos o si eran sus padres tenían que hacer funciones como el cuidado profundo de sus padres tanto como lavarles la cara eh, cambiarles la ropa en ocasiones y cuidarlos de, de ciertas cosas que ya eran normal en la vejez sobre todo de los hombres de casa las mujeres pertenecían a sus padres a tal punto que no tenían derecho ni sobre lo que ellas trabajaban y ni siquiera sobre algo que se encontraran digamos si una mujer iba caminando y en el campo o en la calle se encontraba algo eso no pertenecía a ella sino que pertenecía a sus padres más bien a su padre y en el caso de que fuera casada, entonces pertenecía a su esposo. Las mujeres de ciudad y sobre todo las más refinadas, por así decirlo, no podían descubrirse su cara. Algunas de ellas mantenían su cara tapada incluso dentro de su casa. Es decir, ni siquiera en su casa se quitaban el velo que cubría su cara. Bueno, era una ropa que es bien específica y que no vamos a entrar ahora en detalle, pero dejémoslo en que era un velo que cubría su cara. Lo interesante de esto es que esta mujer dentro de toda esa cultura tiene una actitud que es de admirar. No solamente esto que ya he dicho, dentro de las muchas cosas que las mujeres no podían hacer era hablar en público. Una mujer tenía completamente prohibido saludar personas en la calle y si una mujer era vista en varias ocasiones saludando hombres en la calle, simplemente esa era una causal de divorcio o de repudio de parte del varón sin que la mujer tuviese derecho a pago alguno o sin que tuviera derecho al, al negocio que se había hecho inicialmente por su matrimonio. Como ya les he dicho en otras ocasiones, y si no lo he dicho pues lo digo por primera vez, las mujeres en el contexto judío como en otras culturas, eran más como una propiedad, es decir, el padre que tenía hijas mujeres las podía negociar a otro padre, digamos a un hombre que tenía hijos, para que su hija se casara con él, eh, en esos negocios podría haber dinero, podría haber especies o simplemente acuerdos para trabajar las dos familias juntas o algo así. Este en general es el panorama, aunque solamente hemos tocado la superficie, algún día tendremos tiempo de hablar un poco más de esto. Pero en general este es el panorama, el trato y la situación en la que se encuentran las mujeres en ese contexto y en esa cultura. El valor de la mujer era completamente bajo para ese entonces. Por esta razón muchos creyentes, muchos cristianos predicamos que a día de hoy hay cosas en la Biblia que son principios pero que no pueden ser ley en nuestro contexto. Si usted como esposo o como hijo o como hermano o como tío quiere prohibir que su esposa o que la mujer de su casa salude personas en la calle porque esto era parte de la cultura eh, judía, pues déjeme decirle que está en un completo error o como aquellas personas que alegan que las mujeres no pueden predicar porque en la Biblia dice esto, la verdad es que han sacado el versículo de contexto y algún día hablaremos por qué Pablo le dice a las mujeres de ese contexto y de esa tierra y de ese momento que no hablen en público y nos vamos a dar cuenta por qué lo hace. Quiero aclarar que aunque esto está dentro del contexto histórico donde se desarrolla la historia bíblica, no quiere decir que la Biblia sea machista. Y por eso estamos estudiando Lucas, por ejemplo, que da una gran predominancia, que da un papel muy importante a la mujer. Pero en la Biblia también encontramos otras historias de grandes mujeres, como Esther, Ruth, Noemí, como la misma historia de María. La historia y, o la mención de mujeres como María Magdalena, Eunice, Loida y muchas otras mujeres que fueron nombradas en la Biblia, con gran relevancia. Así que dejemos claro que la Biblia no es un libro machista. Que sucedió en un contexto machista? Sí es cierto, pero no la Biblia como tal, ni Dios es un Dios machista. Dejando esto claro, entonces vamos a resaltar hoy algunos aspectos muy interesantes de la vida de esta mujer. El día de ayer fue el turno de hablar de Simeón, pero hoy vamos a hablar de Ana. Esta mujer que nos tiene una, bueno, Dios nos tiene dio una gran enseñanza por medio de la vida de esta mujer. El día de hoy el primer punto lo he llamado a pesar de todo. Esta mujer ha tenido que pasar por mucho, una vida bastante larga y seguramente complicada de llevar para una mujer viuda, siendo joven en el contexto judío. Ahora que haya quedado viuda puede decir una de dos cosas o tenía hijos porque la mujer que tenía hijos entonces no necesitaba por así decirlo o más bien para dejarlo en palabras un poco más claras no era como un requerimiento específico que se volviera a casar pero sus hijos no se mencionan aquí la otra opción entonces es que si no tenía hijos ninguno de los hermanos de su ex esposo y ningún otro hombre había querido casarse con ella la ley establecía entonces que si el esposo de una mujer moría y no tenían hijos, los hermanos del esposo tenían que casarse con ella. Primero el que seguía y si este no tenía hijos, entonces el que seguía y así sucesivamente, a menos que esos hermanos del esposo de esta mujer expresaran que no querían eh, casarse con ella. Si, si estos hombres y si los hermanos de su esposo expresaban el no quererse casar con ella, entonces podía casarse con otro hombre si otro hombre quería hacerlo. Pero el que nos diga que es viuda y que llevaba toda su vida viuda bueno, que había estado casada solamente 7 años, quiere decir que nadie más quiso casarse con ella, ni sus cuñados ni los otros hombres que había en su pueblo o en su cultura. Aún así, esta mujer, a pesar de su soledad, decide refugiarse en el mejor lugar para hacer frente a esa soledad. No decide refugiarse en costumbres, no decide refugiarse en un lugar donde no encontraría paz, donde no encontraría algo que realmente sacie su espíritu, su alma, sino que se refugia en la casa de Dios, en la presencia de Dios. Y creo que nosotros, en ocasiones, nos, cuando nos sentimos solos, y cuando nos sentimos afligidos, no nos refugiamos en la presencia de Dios. De hecho, hay ocasiones en que es el último lugar en el que nos refugiamos. Pero esta mujer tiene algo grande que enseñarnos y es ante la soledad, ante la frustración, ante una vida que no parece ser lo que nosotros soñábamos, Dios es el mejor lugar para refugiarnos. Así que no importa cuál es la situación que vivimos, no importa cuán grande y dura sea la situación que vivimos, si nos refugiamos en Dios vamos a encontrar descanso. El segundo punto que quiero resaltar es la actitud admirable de esta mujer. Carecemos de datos específicos de ella, pero de la mujer en general en los tiempos de Jesús y en el pueblo judío sí tenemos muchos datos. Esta mujer en lugar de estar resentida con dios con las personas con la vida y con ella misma mantiene una actitud sana y esto es porque pasa mucho tiempo cerca de dios pasa tanto tiempo cerca de dios que huele a la presencia de dios y creo que esto es de resaltar creo que esto necesitamos resaltarlo muchos cristianos están tan lejos de cristo que lo último a lo que le podemos sentir un olor es a la cruz huelen a carne por todos lados huelen a resentimiento a cargas por doquier a envidias, a críticas, a juicios, a tantas cosas que no son Cristo. Pero esta mujer olía a Cristo, bueno, más bien olía a Dios. ¿Sabes por qué? Porque pasaba tiempo en la presencia de Dios. Y es natural entonces que fuera así. La Biblia lo dice, justo ahí lo que acabamos de leer, dice pasaba sus días y noches ayunando y ministrando en la presencia de Dios. Otras versiones dicen sirviendo y otras versiones dicen adorando en la presencia de Dios. Y eso me lleva al tercer y último punto, una vida de adoración. Ana no solo pasaba su tiempo en el templo, ¿no? como bueno, se fue al templo y nadie sabe más qué hizo allá, sino que aprovechaba su tiempo de la mejor manera. ¿Haciendo que, Adorando a Dios y buscando su presencia. Esto hace que una vez sus ojos ven a Jesús, tenga las palabras para hablar a las demás personas sobre Él. A pesar de acabarle de conocer. Esto me lleva a reflexionar sobre el uso que hacemos nosotros del templo y los lugares donde vamos a adorar. Creo que es mucho lo que tenemos por aprender de este tipo de personas, que se toman las cosas en serio y que toman su relación con Dios demasiado en serio y que no dejan las cosas al azar, simplemente entregan todo, no una parte, sino todo lo que son. Mi gente, quiero decirles que los quiero mucho, y que como cristianos, ya una reflexión aparte, necesitamos demostrar respeto y amor por las mujeres, así como en la Biblia lo encontramos. Dios los bendiga, que tengan un súper feliz día y que estén muy, muy bien. Más profundo.